0: te dije que hice la visión de que yo siempre estaba en vacaciones y yo le dije eso a mi, a mi coach y mi coach me dijo ok una persona que siempre va a estar en vacaciones tiene que tener sistemas en su compañía tiene que tener personas que le van a cuidar el negocio quién te puede cuidar tu negocio para que tú no trabajes y yo hice una visión de esa persona y cuáles son las responsabilidades de esa persona ¿Y de cuánto le vas a pagar a esa persona?
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola. Y esto es Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida. Estoy feliz de presentarte este set que está milagrosamente gratificante. Entonces, mira, te voy a presentar a mi invitada que es Hazel Ortega, una mujer nacida en Los Ángeles con padres mexicanos y es una gran empresaria enfocada en ayudar a miles de personas. Y es sorprendente conocer la infancia difícil que tuvo y cómo de vivir en un hogar con ratas, un vecindario peligroso, rodeada de violencia y adultos con problemas de adicciones, a dar un salto y lograr ser madre soltera completar sus estudios, hacer una maestría, tener negocios multimillonarios, tener tiempo de calidad para su familia y romper patrones disfuncionales en relación al dinero, las relaciones y el bienestar. Y justamente de esto hablamos en la entrevista. Hablamos de cómo dejó de apegarse a su difícil pasado, y todo este dolor de su pasado, a tener una vida en la que ella dice que vive de vacaciones con negocios multimillonarios y tiempo de calidad con su familia. También nos platica... ¿Cómo se causan los milagros en tu vida? ¿Qué hizo para pasar de relaciones de pareja disfuncionales a tener una relación de pareja extraordinaria basada en autonomía emocional, complicidad, libertad, amor, magia y compromiso? ¿Y cómo logra trabajar poco y que su empresa crezca cada vez más? Te cuento un poquito más de Hazel. Hazel es una destacada experta y conferencista reconocida internacionalmente que se especializa en Rehabilitación Vocacional para Trabajadores Lesionados. Representó también a su capítulo de la Organización de Empresarios ante las Naciones Unidas como defensora de un cambio sustancial tanto en su comunidad local como en todo el mundo. En 2001 abrió el Ortega Counseling Center, protegiendo el futuro de sus clientes, luchando por sus derechos a la educación y ha sido reconocida como Latina de Influencia por la Asociación Nacional Hispana. Además, creó la organización sin fines de lucro Angels for Injured Workers, como ángeles por, para trabajadores lesionados, para brindar asistencia financiera y esperanza a las familias después de una lesión. Ahí mismo ofrece talleres, experiencias de vacaciones, asistencia financiera para las necesidades básicas de las familias. Y además escribió el libro número uno en ventas de Amazon, From Bounced Checks to Private Jets que es de cheques este, rebotados a jets privados. Okay, la puedes encontrar en, la, en su página de masteryofmiracles.com, también en Instagram como Hazel Ortega-oficial. Me encantará saber qué es lo que más te gusta y te sirve de esta entrevista, así que tagueanos, mentores con Maite, yo Maite Valverde de Loyola y Hazel Ortega-oficial. Que disfrutes esta entrevista y que después de esta entrevista empieces a ser el espacio de milagros para tu vida. Mentores. Hazel, qué gusto tenerte aquí. Bienvenida. Gracias por estar en Mentores. Oh,
0: gracias, Maite. Mucho gusto.
1: Pues bueno, vamos a arrancar y me gustaría empezar eh, diciendo esto que es algo que, que dices en el libro al, al bueno, no me acuerdo en qué parte del libro pero más o menos al principio y es que hubo un no tan al principio, pero hubo un momento donde tomaste un curso y si bien habías vivido situaciones de violencia a lo mejor de pobreza situaciones muy difíciles te diste cuenta que tenías como, dicho en mis palabras, como un apego a tu pasado y te diste cuenta que no tenías que ser tu pasado y que eso no te definía. Y me interesa muchísimo que nos compartas esto porque mucho lo que nos limita es nuestro pasado, si nos dieron, si no nos dieron, si tuvimos oportunidades o no, si había gente con más privilegio o no. Entonces, ¿cómo fue que tú pudiste no limitarte por el pasado?
0: Eso uh, lo descubrí cuando tenía 36 años cuando tomé un, el curso de, de, de desarrollo personal. Sí, yo pensaba que yo no era rica, yo no era muy inteligente, yo no sabía cómo tener relaciones de, de paz y amor, todo basado en porque mi mamá era violenta, porque mi mamá nunca me enseñó a tener dinero, porque mi mamá siempre se peleaba con sus novios, con sus esposos, y nunca la miré que fuera al banco, ni siquiera la miré que se pueda trabajar un día. Esas eran historias que yo me decía como una excusa por cual yo no podía tener la vida de, de las personas que yo miraba en la televisión. Así en, en, en vida real en, no tenía yo personas uh, que tenían casas grandes, mucho dinero, mucho um, éxito. Y entonces yo pensaba que yo era como toda la gente, todos tenemos problemas y así va a ser la vida igual. Como, como ayer, por mi historia. Fui a este programa de desarrollo personal donde nos dicen que siempre estamos inventando historias de que por qué no podemos hacer las cosas, por qué, por qué no nos llevamos con las hermanas, por qué no me llevo con mi mamá, que son puras historias que nosotros inventamos. Que hay lo que pasó y luego hay lo que nosotros hicimos que le dimos sentido a eso, pero en realidad nomás hay lo que pasó. Pero nosotros nos vivimos la vida con la historia. Bueno, yo dije, sí, es verdad, todo eso es verdad, pero yo tengo una buena historia,
1: la mía es real. La tuya parte es de las más fuertes, o sea, esas sí no te sí, las pueden... Sí.
0: Yo digo, mi mamá mató a su novio, uh, crecemos en, en pobreza con ratas y cucarachas, mi papá era un drogadicto de heroína, Lo, mi mamá y mi papá décadas en la prisión, eso era una historia muy grande y yo pienso que cualquier persona me dice, ay, sí, no, pobrecita de ti, estás muy bien ahorita como estás. Qué bueno, por lo menos no estás en la cárcel, no estás pobre, no por lo menos estás bien. Así yo pensaba, si yo le digo mi historia a alguien, ellos se van a sentir mal por mí mm. y todo está bien. Y luego miré que una señora fue, fue al micrófono y dijo que su papá lo mataron en una fiesta cuando ella estaba sentada en su
1: en sus piernas su, en Ajá. sus piernas
0: y ya llegó un primo uh, muy enojado a la fiesta y fue directamente al papá de ella y le puso una bala en la cabeza y ella estaba en sus piernas y ella estaba diciendo que su vida de ella no trabajaba porque por porque sus hermanas no la querían que porque su papá lo mataron así tenía muchos problemas personales y Luego yo dije, ay, sí, esa tiene una historia peor que la mía. <risa> no hay nada más peor que te maten a tu papá o tu mamá. Cuando estás ahí tú presente y en sus piernas y de chiquita, yo dije, ay, en ese momento me sentí como que yo no tenía excusas ya. Esa historia de ella era la peor historia que yo he oído. Y a pesar que era la historia más impactante que, que he oído, Todas, todos modos me di cuenta que esa muchacha también puede tener la vida de sus sueños. Y ella estaba usando la historia de cuando tenía tres años para su, a su vida que tenía en ese momento. Y yo dije: para Ya,
1: justificar su vida en ese momento. Sí, estaba
0: justificando su vida, así como yo también. Claro, en es ese como momento. Lo hacemos
1: ya. normalmente.
0: Sí, sí todos somos, no, no voy a llegar a tiempo al trabajo porque hay mucho tráfico. Pues, ¿qué voy a hacer si hay mucho tráfico? Ah, pues hay, hubo un accidente en la calle, por eso estoy tarde. Todos con excusas de cualquier cosa, ¿verdad? Yo, yo puedo ser mejor si tú eres mejor conmigo. Puras excusas que usamos para salirnos, para no tener que estar excelente. Eh, y eso es lo que más me impactó. Ya después de ahí empecé a pensar en mi vida en, uh, en otros niveles más altos de lo que yo ya había uh, tenido éxito, ¿verdad? Yo fui a la escuela y me recibí de psicóloga. Pero aunque, aunque era psicóloga, tenía esas historias, ¿verdad? Que te acabo de platicar. A los 36 años todavía me estaba peleando de golpes con mis hermanas. Ya era yo psicóloga y mi hermana era policía. Y nos, nos peleábamos a golpes, no sabíamos cómo resolver nuestros problemas y luego también um, tenía, ya estaba divorciada yo y muchas relaciones ya que no salieron bien. Uh, trabajaba siete días a la semana y me quejaba mucho y al mismo tiempo también pensaba que mi vida era siempre para, para, iba a ser un esfuerzo, todo iba a ser duro para mí. Y así pensaba que iba a ser la vida, todo hasta el día que me muriera, que todo iba a ser una cosa de, uh, de un gran esfuerzo. Bueno, uh, cuando tomé este curso ya después, me preguntaron que dónde me miro eh, mi vida en cinco años. Y uh, dije, pues mi vida va a estar igual que ahorita, ¿por qué se va a ver diferente en cinco años? No, no sé por qué. Siempre todavía tenía el patrón de que la vida me pasaba a mí. Yo, yo no tenía ningún control de cómo iba a estar la vida. Yo pensaba así, so todos los días algo me pasaba, algo me pasaba, algo me pasaba. Y yo, yo nomás reaccionando a la vida. Yo fui a la escuela a los 30 años, recibí mi high school diploma. Solamente regresé a la escuela porque me lastimé en el trabajo. Y me dijo el doctor que ya no podía hacer mi trabajo. Y me dijo mi patrón, pues, vas a tener que ir atrás a la escuela porque aquí no hay trabajo para personas que no lo pueden hacer 100%. So, porque me pasó algo malo, yo reaccioné y regresé a la escuela. Usualmente así le pasa a la gente. Algo malo pasa y cambia la gente. Ahora mm-hmm. ya no. Ahora yo no me espero a que algo malo pase para yo cambiar. Yo siempre, ahora lo que estoy haciendo es creando una una realidad muy grande, basada en milagros, uh-huh. <ríe> y de que todo está de mi parte y, y, y todo es glorioso, <ríe> todo bonito, todo leve y todo me está pasando como yo digo que va a pasar, no al revés, yo reaccionando, reaccionando a mi vida.
1: Sí, 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 este, sí es impresionante, ahorita entramos a la parte de los milagros y hay algo que es impresionante en ti, o sea, de lo que leí, de lo que he escuchado de otras personas que hablan acerca de ti, es que, o sea, por más que haya, o sea, por más que haya sido tu mamá como haya sido, o tu papá como haya sido, y lo explicas muy bien en el libro, no o sea, la parte de maltrato de tu mamá, de acciones a lo mejor autodestructivas, o de rechazo, o tu papá con drogas, aún así, como hay un honor de ti a ellos, y puedo ver cómo hablas con, de ellos sin carga y sin ponerle peso o significado o como que estuvo mal su vida. Y eso me parece impresionante y creo que es la base de la felicidad de todas las personas, que podamos estar en paz con nuestros papás como fueron y como no fueron. ¿Qué, qué, ¿Cómo lograste eso? Porque me imagino que perdonar, no sé si fue fácil o no, pero soltaste un mundo, ¿no? Ya, yeah.
0: Bueno, yo siempre pienso y, y sé que si no estás bien con tu mamá y tu papá o tus hermanas o hermanos, no puedes encontrar el amor de tu vida. El esfuerzo que te toma para que puedas estar OK con problemas con la familia te quita, te pones paredes, paredes, paredes para, para sacar el, eh, para, para bloquear el dolor. Pero lo que hacemos cuando ponemos las paredes es bloqueamos el el, el dolor, pero también el amor porque no, no tiene, no puede ver la diferencia de cuál es. So, las paredes bloquean. So, yo, um, a mis papás primeramente ellos hicieron muchos errores, pero siempre no, nos, nos enseñaron que nos querían. Mi papá estuvo en la prisión toda mi niñez, pero él siempre me escribía cartas y me, me ponía cuánto me quería en las cartas <risa> salía, él me ponía la fecha que iba a salir de la cárcel y yo sabía que yo podía esperar que mi papá llegara para verme en uno o dos días después que salía de la cárcel a veces llegaba hasta más temprano de la fecha que me puso en la carta él siempre se comunicó conmigo nunca me abandonó, nunca me sentí abandonada aunque él tuvo sus problemas de drogas yo miraba que era el problema de la droga yo no me sentía como que era un problema conmigo él siempre me enseñó el amor mi mamá ella también nos pegaba nos regañaba nos humillaba y pero siempre eh, al fin del día nos quería nos decía sus cosas cariñosas y sabemos que, que nos quería me me masajeaba los pies y me acariciaba y me decía que qué bonita yo estaba y qué importante yo era y que en mi futuro yo me podía casar con cualquier persona que yo me quería casar y y yo soy muy, muy, muy importante aunque ella en su manera de de trabajar sus problemas ella no sabía, se enojaba tenía mucho estrés y y, y volteaba con con nosotros y nos agarraba de las greñas si estábamos hablando muy alto, cosas así. Pero era, ella no sabía cómo uh, hacer que todas paráramos de hablar cuando ella estaba con muchos problemas a, a, arriba de sí misma. Y éramos cinco chamacas. Uh, yo y mi hermana tenemos nueve meses de diferencia. Y luego, tres años después, mi mamá tuvo cuatas. So, a los 23 años, ella ya tenía cuatro Hijas, okay. chiquitas. Y todos y,
1: de diferente papá, ¿no? Y,
0: todos diferentes uh-huh. papás. Los, las, las cuatas no, pues la, ellas son... Bueno, ellas son papás. Pero yo, mi hermana mayor, y luego yo nueve meses después, cada una tenemos papá, las cuatas tienen su papá. Luego Brenda, um, ella, yo, ella nació cuando yo tenía 12, ella tiene su papá. Y luego los niños al final nacieron y ellos tienen su propio papá si sí, todos teníamos nuestros papás uh, diferentes, mi mamá nos dijo les di a todas su propio papá para que no anden peleando por él <risa> <risa> y son siempre chistosas y yo le pregunté a mi mamá ¿por qué tú hijos con tantos hombres? y me dijo yo siempre pensé que era, cada uno era para siempre que iba a ser mi esposo para siempre ella siempre esperaba el amor pero luego las cosas cambiaron y, y, y ella era muy víctima de las cosas que le estaban pasando, pero ya para el quinto esposo ya debe saber que ella era la del problema. <risa> Entonces, sí, yo, yo siempre miro la, la, la vida de mi papá y la vida de mi mamá y digo, claro, una persona que nació con la situación que nació mi mamá y la situación que nació mi papá van a tener esa vida. Pero lo que pasó conmigo es que yo tuve mentores algo diferente. ¿Verdad? Yo tuve mentores, yo crecí en un área, así como te digo, muy pobre. Y había un programa donde ayuda a las a los personas jóvenes a ganar trabajo. Y yo tenía 17 años cuando me pusieron a trabajar en una corte y trabajé con jueces y con abogados. Y ahí es la primera vez que agarré una mentora, una juez, y ella me, me ayudó a ver que era importante agarrar mi, mi high school diploma y que la educación era importante y ya era muy tarde para mí yo me sentía yo le dije yo yo no voy a ir a la escuela yo no voy al colegio yo voy a trabajar y me dijo bueno pues a lo mejor no vayas al colegio pero por lo menos recibe tu high school diploma es muy importante que termines lo que empezaste y ya me empezó a me puso una una a seed no sé cómo una semillita una semillita en y yeah. ya, y para mí, mi mamá siempre nos dijo, las opiniones se toman de quien vienen.
1: Ah, ajá, ok.
0: Y la juez, yo la miraba ella como una persona respetable, exitosa, y ella tenía interés en mí. Bueno, por ella, entonces me puso esa similita. De ahí, esa señora me recomendó con otro abogado para un trabajo de secretaria legal. Y ese abogado era un señor mexicano. Yo nunca había visto un profesional que era mexicano en mi vida. Entonces yo nunca pude decir, oh, yo quiero ser uh, abogada, doctora, nada de eso, porque yo nunca miraba a nadie que se parecía a nosotros que era eso. En lugar, yo decía, bueno, una maestra, una trabajadora social, porque es lo que tenemos en nuestro entorno. Ajá. ¿Verdad? El, a los niños siempre cuando ellos dicen, cuando yo quiero cuando yo crezca, yo quiero ser y te van a decir lo que está en su vida, lo que ellos miran. Usualmente lo que el papá trabaja o la mamá o si van a, si son enfermos y si van al doctor mucho, van a decir quiero ser enfermera o doctor, pero usualmente quieren ser policía. Los niños pobres quieren ser policías o quieren ser maestros. La, de ahí en fuera casi no es los dos más uh, común. Bueno, este abogado um, yo lo miré a él profesional y educado y él me dijo que vaya a la escuela. Y cuando me entrevistó, yo hablaba así como, como una chola, como una persona muy dura de la calle, de, así, de, de las gangas. Y me dijo, hasta o me preguntó: de que, pandilla. ¿Qué pandilla? ¿Qué pandilla yo pertenezco? Me preguntó, porque se dio cuenta que tenía así como un poquito encantarito de, de las pandillas. Yo crecí con las pandillas más peligrosas en todo el mundo. Una que se llamaba Mara Salvatrucha.
1: Wow. Oh, uh-huh. Eso no lo pones en el libro. O sea, que, eran la, que era la Mara? No...
0: Era Mara Salvatrucha, sí. Okay. Ellos, um, hasta el presidente de los Estados Unidos uh, hizo una conferencia hablando de qué peligrosa era esta pandilla. Yo crecí con ellos y, y la calle donde yo crecí era la calle 18, era la ganga, la pandilla, pandilla de ahí. Y se peleaban y habían tiroteos y cosas muy peligrosas. Mi mejor amigo lo mataron a los 12 años. Yo tenía 12 años también. Mi primo lo mataron también en, un, en, en unas cosas de pandillas. Y otro primo que tengo, la policía, lo mató a él. Él estaba vestido así como pandillero. Y ellos estaban buscando a una persona que robó una marqueta vestido como pandillero. Y pensaron que era mi primo. Pero cuando la policía habló con mi primo, mi primo no paró y corrió. So, ellos pensaron que era él, lo siguieron y de una cosa pasó y lo mataron. Ese es el tipo de vecindad donde yo crecí. So, yo, yo ir a la escuela no era algo que era importante. Sobrevivir donde vivía era lo más importante para mi mamá y, y para mí y para todos donde vivimos. Íbamos día a día, imagínate, día a día.
1: Y, y te, a mí algo que leí me impresionó que decías que como tu ejemplo de moral y valores y aspiracional era lo que veías en la televisión, que de alguna forma la televisión te, te inculcaba valores. Y a mí me impresionó porque yo nunca había visto la televisión así y dije, ¿a cuántas familias que hay muchísima violencia y pobreza si sí, la televisión les está sirviendo por lo menos de un referente de que pueda haber un poquito más de felicidad en la vida.
0: Sí, muchos de los programas um, populares están escritos por psicólogas. Incluso yo trabajé un poquito con Nickelodeon, el canal Nickelodeon, y sí. eran 10 psicólogas escribiendo los eh, episodios. Pero también, ¿qué más miramos nosotros los, los latinos? Miramos novelas.
1: Sí, sí, sí. El bueno y ponemos... el malo, entonces ahí te das cuenta, eso es malo. Tú te das cuenta que había cosas que no eran correctas porque veías en la tele que eso te, la, en la tele te decían que eso era malo, ¿no?
0: Mm-hmm. Yes y muy dram, dram, dramáticas. Ah. <risa> y, oh, no. y, y una historia grande para y, no, las, des, las luego las muchachas que se desmayaban y sí. sí <risa> <risa> Todo eso. Yo trabajaba con niños y les daba terapia a los niños y los niños latinos teníamos que platicar con los papás de que les apagaran la televisión y no los dejaran ver las novelas porque tenían problemas violentos y problemas de diferentes cosas o podías haber puesto en la televisión viendo programas adecuados, no novelas. <risa>
1: Ok, oye y hay otra parte que dices es que es que de veras me impresiona porque yo no sé si hay algo de lo que tengas vergüenza porque normalmente nos avergüenzan cosas de nuestro pasado, de nuestra familia, este de cosas que pasan y realmente cuando lees el libro que te hiciste, tú cuentas hasta que robabas collarcitos para regalárselos a tus amigas Ajá. y me impresiona que, o sea, que, la, o sea, que tengas la libertad de contar esas cosas.
0: Sí, mucha gente, incluso mi familia, me, les dio vergüenza a mi familia el libro, las historias que puse de nosotros en el libro. Uh, yo no... Cuando ya trabajo en mí misma, ya se me quitó la vergüenza. Ahora mi propósito es más grande de eso. Mi propósito es ayudar a la gente a saber que pueden salir adelante. Y tengo que poner estos detalles. Es la verdad. Así crecimos. Así era yo. Y ahora no soy. Entonces, soy muy orgullosa que esa persona
1: ya no soy yo. Yeah. Ahora, cuéntame cómo dejaste de ser esa persona, ¿ok? Viste lo del pasado, lo que le añades, pero a veces no es tan fácil. O sea, si estás acostumbrado a que cuando te peleas acabas a gritos y a golpes, de un día para otro cambiarlo, ¿así de fácil fue o cómo hiciste esa transición? Bueno, well, uh,
0: como veamos, dijimos que íbamos a platicar de milagros, Sí, yo,
1: milagros. Bueno, vamos a milagros y también quiero hablar de tu parte como una mujer de negocios y por supuesto, sí.
0: Y yo, como te digo que alguien me preguntó, ¿dónde te ves en cinco años? Y le dije que, que todo iba a ser igual. Y, y me dijo, no, no, piénsala más. Tienes que te, hacer una, una visión para tu vida en cinco años. Y estaba sentada ahí y no sabía ni qué decir. Finalmente dije, bueno, si yo creo en Dios y yo creo en milagros, ¿qué hay para mí? O sea, yo no podía en mi cerebro pensar que algo muy grande podía pasar conmigo porque mi, mi cerebro sabía que no me gusta levantarme antes de las 8 no me gusta hacer mucho ejercicio y me peleo con mis hermanas y, y uh, no tengo dinero en el banco y también me peleo con todos los novios, todo me sale mal. So, mi cerebro ve, sabe que eso es quien soy, ¿verdad? Porque el cerebro es como un uh, recorder. Um, graba una grabadora. Uh-huh. Una grabadora y nomás graba lo negativo, no graba las cosas buenas, graba lo que tiene emoción negativa y te lo, te lo regresa para ti, para que sepas que tú eres esa persona que no está tan, tan brillante, entonces una persona que no es muy brillante no va a tener un, unos, unos sueños grandes porque, porque no, se, no se siente capaz y, y tampoco no se siente como que se lo merece entonces, así estaba yo sentada allí y dije, oh, you know? y dije, bueno, pues si yo creo en Dios y creo en milagros, ¿qué puede ser para mí en la área de mi dinero? Bueno, yo, yo puedo ser millonaria porque si yo creo en milagros, yo, yo voy a crear una vida que yo soy millonaria. También dije que iba a tener el amor de mi vida cuando yo ni siquiera creía que eso era para mí. Era para la gente de la televisión, pero no para mí. Otra gente sí, pero para mí no. Mi mamá, el ejemplo que tenía, claro que no. Y también que me tenían relaciones con mis hermanas como que estuviéramos en el, en el cielo. Y al momento nos estábamos peleando a golpes. Eso era una visión basado en milagros. Cuando nosotros hacemos nuestros sueños, usualmente lo que pasa, el cerebro nos hace que empecemos a calcular cómo va a pasar. ¿Cómo va a pasar este, verdad? Ah, quiero, que, quiero ir a Mount Everest, hay que decir. El cerebro va a decir, oh, uh, tienes que entrenarte y tú ni siquiera caminas tres millas. Uh, no tienes el dinero para irte a, a Nepal. Uh, um, todo lo que sabe que tú no puedes hacer te, te dice y luego tú dices, well, maybe no, maybe no Mount, uh, Mount Everest. A lo mejor una más chiquita aquí se sequitas sí. en mi casa so, sus sueños se hacen chiquitos Alegría. pero cuando un Ajá. milagro el cerebro no está acostumbrado a hacer milagros, no sabe cómo se hacen los milagros, entonces no empiezan a figurar cómo se hace entonces se deja grande es un milagro un milagro no es ningún, ninguno de nuestros negocios cómo se hace un milagro eso es otra cosa, o de otra cosa verdad están las manos ya de Dios y eso nos deja que el sueño se quede ahí y que se quede grande. Y yo lo dibujé todo también. Um, en mi cerebro también miró todos los detalles de cada cosa que yo dije que yo quería. Incluso también dije que quería una vida que parecía como que siempre estaba en vacaciones. Todo eso, todo, todo, y quería vivir en una casa mansión. Como la que miro en los videos de música. Y yo no, no podía ni decir, oh, quiero una casa mansión como la de mi amiga, porque yo, yo no tenía ninguna amiga que tenía mansión, ni siquiera una piscina. <ríe> y luego dije que en cinco años iba a pasar y me pasó todo en dos años. Todo lo que yo dije y lo que dibujé me pasó en dos años sin aprender una cosa nueva y sin meterle más dinero y mover el dinero. Era todo, como dije, un milagro. Eso
1: es okay. lo que más me cambió la vida. Ok, y sí quiero hablar de eso porque te voy a decir algo. Yo tengo 36, o sea, la edad en la que te hiciste este curso. <risa> y yo este curso lo hice hace como nueve años. Yo tenía como 27 años. Y bueno, han pasado muchos años y, es, y o sea, yo sigo participando activamente, pero hay, muchas, o sea, hay muchos milagros que yo quisiera que no están en mi vida. Entonces mi impresión y te lo prometo que desde que supe de ti, te empecé a investigar, dije qué es lo que Hazel está haciendo, porque podríamos decir que en formación de transformación, pues tenemos algo muy parecido, tú has hecho todos tus programas, yo también, y yo tengo un gap, entonces, y te lo pregunto porque obviamente quiero fulfill that gap uh-huh. y que más personas puedan lograrlo también, por supuesto, porque yo digo que estamos aquí en la vida para realizar nuestros sueños.
0: Ya, yeah. Bueno, uh, well, um, es importante mindset. No sé cómo se dice. El, el mindset,
1: eso. sí. Y hay una parte que digo, es que en mi cerebro, como tú decías, no va a entender ciertas cosas. No le va a hacer sentido. Pero mi corazón sí. Mi mm. corazón sí se abre. ¿Pero qué dirías? Ajá, mindset es como tu visión, o, sea, o tu forma de pensar las cosas, ¿no?
0: Sí, tu forma de pensar. So, ahorita mm. es muy popular decir la palabra mindset. Sí. So, yo, yo mindset es como tú piensas, ¿verdad? Y, y es tus uh, tus beliefs, tus crean, creencias,
1: tus creencias.
0: Ok, eso okay. si lo que yo creo de mí y, y lo que yo pienso de mí es lo que sale de mi boca, que yo diga sí o no a una cosa o que yo diga yo quiero esto, este tipo de hombre, yo quiero este dinero en mi banco, es basado primero en cómo yo me siento de mí misma. Entonces cuando yo era más joven, yo tenía un pensamiento y unas creanzas de mí misma que no podía. Pero luego ya me cambié de mí de me cambié de ahí y me evolved, me dice, "No sé, evolucionaste." Cómo ¿Revolucionaste?
1: Evolucionaste. Ah, evolucion.
0: Ajá, eso me hice así y ya me empecé a conocer como, "Ah, una persona que empieza lo que termina. Por lo menos puedo hacer eso, puedo decir Voy a hacer esto y lo voy a terminar ya. Entonces ya me empezó a verme yo a mí misma con una persona diferente y así so, sigo, sigo eh, creciendo y mi, y lo que yo creo de mí es más y más y más. So, entonces la gente muchas veces no quiere dar sus, su palabra o su, su, su corazón a las cosas porque dicen ah que si les digo a todos que voy a ser doctora y luego no lo hago me voy a ver como, como que Fracasada. soy,
1: una, una, un fracaso, o mentirosa, ajá.
0: ajá, como ya está, está loca, <ríe> le da vergüenza a la gente, no quieren empezar algo que piens- no saben si lo pueden hacer o no, pero todo esto es un juego, ¿verdad? Ya yo hice, me fracasé mucho al, al principio y cuando empecé a ir a la escuela a los 30, ya no paré, primeramente era porque yo tenía la meta de cuidar a mis hijos, ¿verdad? Mi mamá, cuando se fue a la cárcel, los dos hijos de ella más chicos vinieron a vivir conmigo. So yo ya tenía los 27 años, ya tenía una niña de dos y el niño de cuatro y otro niño de seis, dos, cuatro y seis en la casa. Y los miraba a ellos, yo ya era, uh, ya, pues no tenía esposo, pero los miraba a ellos y decía, tengo que darles tengo que trabajar, ir a la escuela para darles un futuro y van a ir al colegio, dije, "Ay, no, si apenas estoy pagando los útiles, ¿cómo le voy a hacer cuando quieran ir al colegio?" Mm-hmm. Lloraba yo, no no sabía cómo resolver mi problema, iba al baño y lloraba. Y me di y oí una voz que yo digo que es Dios y me dijo, "Un toma todo un día a, a, al día. Un, un día, día a la vez, a la vez, a la vez, un día a la vez, Ok, So ahora no tienes que pensar hasta que tengan 18 años. Nomás ahora, ¿cómo puedes terminar el día ahora? Bueno, con el tiempo me, empecé a sentirme mejor de mí misma. Empecé a tener éxito. Lo que yo les digo a todos y aquí en tu programa es que ahorita yo me siento como que hasta, la, hasta las otras planetas puedo ir. <risa> yo te puedo decir y eso va a pasar. Así okay. me siento muy, muy... Um, Segura de mí misma. Para la gente que es joven y no se ha visto ser exitoso, lo que puedes hacer es empezar una lista por la, las razones que tú eres exitosa. Si eres una persona que es buena con tu mamá o sabes que te gusta el ejercicio, comes bien, te gusta leer, tienes amistades. Esas son cosas. Eres buena amiga. Eres saludable. Esas son cosas que puedes poner en la lista de qué eres, quién eres tú. Ahora, cuando tu cerebro te quiere dar el, las información de que tú eres no, no tan buena, tú también le pones ahí información buena para que tenga buena y mala, ¿verdad? Y luego ya poquito a poquito son menos malas y más buenas. Entonces, so primero es un ejercicio de, de eso, de subir tu, tu um, de, desarrollar tu self-esteem.
1: Mm-hmm
0: tu auto autoestima autoestima, autoestima. Eh, y así nosotros tenemos que reconocer que hey, a lo mejor no estamos donde queremos pero estamos no estamos muy mal tampoco a lo mejor eres guapo y you know? <risa> guapa a lo mejor tienes bonitos dientes al principio hay que empezar con cosas chiquitas luego después ah sabes que soy buen trabajador llego a tiempo y trabajo todo el día y le doy mi 100%. Esa es una cosa buena de ti. Ya te empiezas a. Tú te tienes que decir eso para ti. Luego tu cerebro empieza a tener memorias buenas de ti. Si tú no le pones ahí, el cerebro siempre te va a poner. o oh, sí, trabajas todo, todo, ocho horas, pero los tienes en 15 minutos que andas pensando en tu mente cosas que no valen la pena. So, tu, tu cerebro es como tu peor enemigo. Tienes que. Ganarte tu cerebro. Tienes tú que poner lo, los pensamientos ahí. Okay. Eso y luego cambiar tu, uh, tu alrededor, ¿verdad? Sabes que hay una, hay una rana que es la, la rana más peligrosa en todo el mundo y está en Puerto Rico. Esa rana, si te toca, es, la gente se muere. Los animales que la tocan se muere. Bueno, si tú cambias esa rana a, aquí a California y le das diferentes plantas, Ya no es peligrosa. Es la misma rana, nomás está en en un diferente entorno. Ajá. So, hay que. La gente me dice, tú ya no tienes amigas cholas, ya no tienes personas negativas contigo, cosas así. Luego, yo nunca estoy corriendo a gente de mi vida. La gente se va porque no se sienten ya a gusto, ya ya no tienen con quién llamar y chismear, con quién quejarse. ya, Ya, para mí, yo no quiero. Ni chismes, ni quejas, problemas, nada. So, aquí no vienen conmigo porque yo no estoy en esa situación.
1: ¿Qué haces cuando, si alguien te llama como para quejarse de ti o reclamarte o, o chismear, exacto, o quejarse de su vida? ¿Y qué es lo que haces?
0: Bueno, lo, yo al principio escuchaba y daba, cambiaba el tema. Y mi mamá me llamaba y siempre cuando yo contestó, me empieza a decir sus quejas. Le digo, mam, no puedes estar quejándose todo el tiempo. Primero dime tres cosas Buenas y positivas y luego puedes empezar a quejarte y luego ya no le gustó. Entonces ella ya sabe que conmigo no es la persona que ella se puede quejar. soy Mejor le llama a otra hermana mía en lugar de a mí. Pero, eh, así, so, la gente sabe, ya no me llama a mí para quejarse, para chismear. Yo, yo hablo por teléfono, sí, 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 ok, y le cambio el tema, no les... No les uh, pongo, no le doy leña, ¿verdad? Al, al, al chisme. Sí. Le cambio, el, yo soy positiva y le cambio, sin que se den cuenta que le, no, les cambio el tema, pero ellos quieren estar en el chisme y yo no. Yo les cambio el tema y o a lo mejor me, soy, me estoy ocupada. Y digo, ¿Sabes qué? Déjame llamarte para atrás. Y ya no le damos para atrás. Y ya saben que aquí conmigo no hay chismes. No, sí. Yo no me... No me No soy en esos problemas.
1: Ok, y ahora, ¿en qué momento pasas de ser una trabajadora que gana su salario, que estás como asistente, a ser una empresaria con negocios multimillonarios, o sea, y como toda esa expansión y además vivir una vida de vacaciones y en donde tienes tiempo de calidad con tu familia? Porque también la gente puede pensar, ok, entonces ser una empresaria ahora es más tiempo trabajando, ¿no? Entonces igual no tienes tanto tiempo para ti. ¿Qué dirías de esto? ¿Cómo lo has manejado? O sea, ¿cómo lograste esto?
0: Yo empecé mi primer negocio en el garaje de mi casa y ni siquiera dinero tenía para pagar renta de oficina. Le pedí, como, así como las quinceañeras, que le pides a los padrinos ayuda. Alguien vino y me dio escritorios, me dio sillas, me dio uh, papel para mandar cartas y, y sobres. Ese negocio lo, lo empecé porque yo estaba trabajando de psicóloga y me, un año no me pagan. To, un primer año era práctica y no pagan. En, yo dije, voy a empezar un negocio para agarrar dinero mientras que estoy haciendo esta práctica. Luego empecé a trabajar y el negocio empezó a subir. Bueno, era buena idea para mí dejar mi trabajo porque también los niños, yo tenía, era psicóloga de niños y lo, eh, trabajaba en escuelas. Los niños llegaban conmigo con problemas. Y lo que me estaba dando cuenta es que los problemas eran que los papás eran exitosos, eran uh, dueños de negocios y eran doctores, eran uh, abogados. Y los niños dicen, mis papás no me ponen atención. So, estos niños tenían problemas en escuelas basado en casi común eso. Era, la, era el tema. Y dije, yo, si yo sigo así como estoy, mis hijos van a estar a, a sentados en una silla enfrente de una psicóloga. Mm. Dije, no, mejor yo quiero ser una mamá que está en la casa con sus hijos. Y yo quiero que cuando yo me creé, yo hice la visión de que yo quería ser la mamá de los, de, de los sueños, como una mamá, como si, ¿qué, ¿qué es lo que más necesita un niño? Es una mamá en su casa. Soy yo dije, ok, yo trabajo cuando mi, los niños están en la escuela. So yo los hice sí, cuando paré de trabajar de psicóloga y abrir mi negocio, a las 8 de la mañana los llevaba todos a la escuela y a las 3 los recogía yo. Nunca más tuvieron nadie que los cuidara. Yo los llevaba, to, los recogía y los lleva, los, llevaba a la escuela y los recogía de la escuela. So ese fue mi primer sueño que yo realicé. Es uh, yo estar ahí en casa con los niños basado en lo que yo pensaba que era una mamá uh, ideal de, de sueño. Y bueno, y de ahí en el garaje empecé a agarrar, agarré coaching. Es muy importante tener coaching y mentoring, así como tú platicas aquí. Los mentores son súper importantes. Empecé a tener amistades que eran empresarios. Eso me cambió mucho porque ya estoy con gentes que tienen tácticas, diferentes maneras de crecer su negocio. Y han tenido ya éxito y han, han tenido... Um, han fallado y me yo aprendo muy bien de las de, de cuando falla otra gente yo digo ah yo no voy a hacer eso okay. y miro lo que están haciendo bien y hago eso por
1: pagar. ejemplo qué qué cosas viste que dijiste yo no quiero caer en eso y qué cosas viste que dijiste voy a hacer eso como
0: mucho uh, credit card debt
1: ah, deudas con tarjetas de crédito
0: sí eso es una cosa que mir, miré que tenían problemas las personas y yo dije yo nunca voy a dar una credit card Mejor me las voy a, voy a ver cómo me salen las cosas, pero no me voy a en, en endeudar. Ajá. endeudar. Bueno, eso. Y luego con coaching, right Con coaching, ok, yo, yo cuando empecé mi negocio siempre ganaba lo mismo de dinero cada mes, porque yo y mi, mi, con, mi compañera del negocio, decimos, cuando abrimos el negocio dijimos... Queremos ganar lo mismo que ganábamos cuando estábamos trabajando. Si ganáramos lo mismo que ganábamos cuando estábamos trabajando, sería ideal y somos nuestras propias patronas. So, por cinco años ganamos lo mismo. Y es porque nosotros dijimos eso. No nos dimos cuenta nada nada más. No nos dimos cuenta. Era una cosa que yo, ahora yo ya sé que lo que yo digo es lo que pasa. Nosotros estamos hablando todo el tiempo y diciendo cosas y eso es lo que está pasando, eso es lo que nos pasa, el novio creo que me, este no sé si va a ser bueno para mí, lo tengo dudas y luego ¿qué pasa? O salió sea, que no es bueno para ti eso porque... todo uh, nosotros lo estamos haciendo pasar con nuestras palabras so, yo, yo y mi, mi, mi compañera dijimos que queríamos ganar lo mismo de cuando estábamos trabajando ni siquiera de psicóloga, de secretaria yo, dije pues sí. con que yo esté en la casa con los niños y llegaré mi, 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 mi pago igual bueno puedo pagar mi hipoteca puedo llevar a los niños a las movies cosas así bueno con el coach ella me dijo cuando agarré mi coach ella me empezó a hacer un plan ¿dónde quieres estar en un año? ¿cuánto quieres ganar? y ya empecé a pensar números más grandes y quiero pues quiero tener una oficina ok cuánto vas a pagar de renta en la oficina well, digo, unos 500 dólares de renta ok 500 dólares ok y luego decimos cuántos clientes necesitas para tener esas cosas que tú quieres eso empezamos a tener una visión la visión es creció cada año so, no era nomás una visión de un día y quiero ir a quiero ser la número uno Después, cinco años es cuando por la primera vez dije que yo quería ser la número uno consejería para las personas lastimadas en el trabajo en todo California. Al momento tenía una oficina de 300 uh, pies cuadrados, chiquitito, y yo dije que quería ser la más grande. Y entonces me dijo mi coach, ok, si quieres ser la más grande, la más exitosa, la, la, la que le ayuda a, a, a miles de personas, ¿qué necesitas en tu negocio? Y empezamos a crear la visión para eso. Y así empezó a crecer el negocio, porque todo lo que yo necesitaba estaba apareciendo. Y yo siempre le llamaba por teléfono a mi coach y le decía, no vas a creer. ¿Te acuerdas que dijimos que quería una recepcionista que, te, que hablaba inglés y español? Pues me encontré una hora y apenas fueron dos días que te lo platiqué y ahora me, me la recomendaron. O oh, uh, diferentes cosas que dijimos que queríamos y me estaba, me estaba atrayendo. La website. Bueno, para hacer el negocio necesito tener una website muy bonita. Y luego un señor en mi edificio me dice... ¿Quieres que te ayude con tu website? <risa> así, cosas así de un rep, todo, todo lo atraes, pero tienes que saber qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, ¿verdad? Siempre casi estamos en lo que, más que nada estamos en lo que necesitamos, no en lo que uh, queremos como los sueños. So, primero con lo que neces- las necesidades las empecé a atraer y luego empecé con, con la visión más grande, más grande y... Y ahora más, así como una gente puede decir ridícula, <risa> y todo, todo se atrae. Y también, una cosa que me hizo mi coach, los mentores son excelentes. Ella me dijo, yo quiero que tú seas una millonaria. Cuando ella me dijo eso a mí, yo le dije, ah, no, 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 no vengas a, a mí con eso, no. Y me dice, ¿por qué no? Se puso, se asombró mucho la, la coach. Y le dije, porque bueno, sí quiero ser millonaria, pero no quiero ser lo que se tiene que hacer pa, lo, para ser millonaria. Y me dice, ¿pues, qué, ¿qué piensas tú que se tiene que hacer para ser millonaria? Y le dije, bueno, well, tengo que trabajar todo el tiempo. Ya estaba trabajando mucho, pues cuando ella me dijo eso, dije, ay, no, luego en realidad no voy a ni dormir. Y le dije, luego no vas a ver a tu familia, no vas a tener tiempo para tu familia, nunca vas a ir a vacaciones. Y toda la gente va a cambiar contigo y no vas a tener amigos. Y yo le dijo, yo le estoy diciendo estas cosas a ella y en realidad yo ni siquiera conozco un millonario. Yo estaba inventando todo eso basado en las cosas que mi mamá me dijo, las cosas que yo crecí oyendo. En realidad yo no sabía qué era una vida de un millonario. ¿Qué es lo que tomaba para hacer eso? No sabía nada. Y la señora me dijo, oh, ok, ¿y qué si no toma todo eso que tú estás diciendo? ¿Quién te está diciendo eso? Y me empecé a reír y dije, sí, en realidad yo no sé nada. Me dijo, ¿por qué no hacemos un... Una, un un trabajito. Buscamos en la internet y vemos cómo, cómo es la vida de los millonarios. y Empezamos a ver cómo se la pasan y se las pasan en los barcos, se la pasan en cenas y, y en su casa con, miran reportes. Entonces dije yo, ese es el tipo de millonario que yo quiero ser. Y, y así me pasó. Muy, uh, me parece a mí, me ocurre a mí que me pasó muy fácil. Claro que yo estuve trabajando todos los días en el negocio, aprendiendo y, y, y implementando cosas, pero sí, siento como que me pasó fácilmente.
1: Ok, wow. Sí, justo te iba a decir qué tomó, porque tú decías, no, o sea, qué es lo que toma para llegar ahí. ¿Y La visión. Tomo? También uh, cada negocio, que, cada
0: emprendedor y cada negocio, yo pienso que tú también um, tienes una visión de a quién quieres impactar. ¿Verdad? So, si tú tienes una visión de que quieres impactar a todos los mexicanos a que se empoderen y puedan ser millonarios todos o puedan tener la vida de sus sueños, eso hace que tomas una acción grande. Puede hacer llamar a personas que te hacen nerviosa. ¿Verdad? Si tienes una visión chiquita, tomas uh, acción chiquita. ¿Verdad? Si yo te digo voy a perder cinco libras, a lo mejor los pierdo, a lo mejor no pero si sí, ni siquiera se va a dar cuenta nadie que los perdí pero uh-huh. si yo digo voy a perder 25 libras, wow para, para perder 25 libras tengo que hacer cosas diferentes, quiere decir que a lo mejor tengo que estar haciendo ejercicio todos los días, cambiar mi manera de comer, no tomar y uh, a, tal vez agarrar un coach de, de health, verdad, la gente puede ver lo que estoy haciendo y voy a perder los 25 libras. So, es muy importante tener una visión grande. Yo, mi visión era que 100% de las personas lastimadas en el trabajo sepan que tenían el, el derecho de ir a la escuela y cambiar su vida. Al momento cuando yo dije eso, solamente uno de cada 10 que se lastimaban en California sabían de su beneficio. Cuando yo hice esa visión grande, entonces la, la acción era grande. ¿Y qué hice? En un año... Hice 60 presentaciones para educar a los abogados y a las personas lastimadas en el trabajo sobre este beneficio. Y tan poderosos que somos, la ley cambió que hizo que cada persona que tiene el derecho para este beneficio, ahora también van a tener un cheque de $5,000. Pues ahora sí, toda la gente quiere un cheque de $5,000. So les dan este beneficio de entrenamiento al mismo tiempo que le dan los cinco mil dólares. ¿A ti quién
1: te contrata? ¿Las empresas?
0: La persona lastimada. Ah, la persona lastimada, ok. Pero los abogados me mandan el negocio, me mandan sus clientes de ellos. Ellos okay. les manejan su caso y luego dicen, ok, el doctor te dio de alta y tu empleador no te aceptó para atrás. Tienes el derecho de regresar a la escuela y tienes un cheque de cinco mil dólares. Llámale al centro de consejería de Ortega. Ellos te van a ayudar con con esos cinco mil dólares. Toda la gente nos llama. So, eso hizo que mi negocio se hiciera 10X. Mm. Porque yo tenía una visión grande, hice acción grande. A mí hasta me daba miedo hablar en persona, hablar así en escenarios. En público, sí, me dijeron. En el público, me daba mucho miedo. Y me hice como, pues lo tengo que hacer porque toda esta gente es- me necesita necesita este beneficio así como yo cambié mi vida ellos también pueden cambiar su vida solo hice con la visión grande para otros, no era porque yo misma quería ser millonaria aunque no hay ningún problema que lo quieras hacer para ti misma pero cuando tienes una visión grande y es para otra gente uno tiene más motivación ¿verdad? Sí.
1: entonces lo que hacen en Ortega Counseling es si alguien tuvo una lesión trabajando, se recupera y ya la empresa no los acepta Van contigo para que puedan terminar de estudiar y también les dan como cursos y capacitaciones, ¿no? Sí,
0: nosotros somos consejeras vocacionales. Les vemos cuál fue su, uh, su trabajo que tenían y cuáles son sus limitaciones uh, y luego les encontramos un entrenamiento donde puedan agarrar un trabajo y no volverse a lastimar. La aseguranza de compensación nos paga a nosotros para ayudarles a hacer eso.
1: Ok, ok, ya, 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 entendí. Y ahora está la parte, ¿eh? bueno, que también ahí tuviste un milagro, que algo pasó, que entonces no te cobran oficinas. Oh, no, sí. <ríe> Eso no está en el libro, pero, o sea, ¿cómo, lograr, ¿cómo te pasan esas cosas? Es tu mindset, es tu mindset, a mí me pasan milagros. Tengo una amiga que es así, digo, ¿de veras que viven en el espacio de la magia?
0: Sí, yo pienso, mira, primeramente... Tienes que ser uh, una persona que atrae milagros, ¿verdad? Si eres una persona que se está quejando y se está peleando y no tiene dinero en el banco, que te gastas todo su dinero, no, no vas a tener, no vas a traer lo que tú quieres en tu vida, eh, uh, sino que lo que vas a hacer es lo vas a sacar así. Empujar. No a, empujar. Uh-huh. Cuando yo paré de pelearme con mis hermanas, cuando paré de bajar mi cuenta hasta cero, o menos de cero. Y cuando empecé a, a trabajar en mí misma, ya como empecé a recibir. Como que todo lo que yo digo que yo quiero, se me aparece. Yo pienso como que en realidad estos milagros y como que Dios está oyendo todo lo que queremos. Todos los deseos de nosotros. Pero nosotros usualmente no estamos platicando lo que queremos. Lo que estamos haciendo es hablando de lo que no tenemos, lo que no trabaja. Siempre tenemos que estar hablando de lo que queremos. Dios nos oye y si Dios, claro que Dios nos oye, pero también si lo estamos hablando, otra gente lo oye. Lo, so, lo que tú estabas platicando ahorita es que yo dije, yo quiero ser el centro número uno de California. Y me dijo mi coach, pues, ¿qué necesitas? Y le dije, bueno, si tuviera una oficina en cada condado, eso hiciera que creciera mi compañía. Y me dijo, bueno, ¿qué es una cosa chiquita que puedes hacer para, agarr- para mo- moverte en, es- en esa dirección de tu sueño? Y le dije, bueno, yo creo que yo puedo llamar a ver cuánto valen oficinas. No sé ni cuánto valen renta, como renta en San Diego, renta en San Francisco, no sé. Y me dijo, ah, ok, entonces te dejo de tarea que les llames a oficinas en San Diego y San Francisco a ver cuánto cuestan le dije ok llamé y me dijeron 400 dólares por oficina la más barata ok también le llamé a un señor que yo conozco que es uh, un, un, una persona con la que trabajamos él tiene un negocio que tiene 52 oficinas y le dije Juan Carlos estoy buscando oficinas ¿Usted, ustedes tienen oficinas allí uh, que le puedo rentar y me dijo Sí, tenemos oficinas, ¿cuántas quieres? Y le dije, necesito 26. Y me dijo, ok. Y dijo, déjame preguntarle al dueño cuánto te las deja y te llamo para atrás. Y cuando me llamó para atrás, me dijo, te las dejamos en 200 dólares. Y aunque es barato 200 dólares, 200 dólares más 26. Y al tiempo que yo estaba haciendo las llamadas, hasta me asusté. Dije, ay, ok, gracias Juan Carlos, muchas gracias, nomás quería saber cuánto. Y me dijo, ok, ok. Um, okay. Y luego um, le dije a mi coach, okay, van a, lo más barato es $200. Y me dijo, pues agarra $10. Y le dije, sí, pero $10 son $2,000 y también es mucho. Y, eh, y luego después me llamó Juan Carlos y me dijo, oye, ¿qué pasó? Nunca me llamases para atrás sobre las oficinas. Y le dije, no, en realidad no tengo, no, ahorita al momento no tengo dinero para hacer eso. Y me dijo, ah, ok, ok. Yo le aviso al dueño para que sepa porque me está preguntando. Luego me llamó para atrás otra vez y me dijo, sabes qué dijo el dueño? Que como tú eres tan buena con nosotros y buena con tus clientes y una persona así uh, de que le ayuda a la gente, nosotros te vamos a dar todas las oficinas que quieras gratis.
1: Sí, wow. Y yes, es, otro milagro, verdad? 26 oficinas. Gratis. Pero aparte no en lo que crecía el negocio, sino para siempre para
0: siempre y con mucho gusto
1: wow es que a veces cuando pasan cosas así dices no por algo va a haber problemas después y esto está así porque ellos que están recibiendo pero ellos que y ellos que reciben el placer de ayudar a alguien que ayuda a gente ya yeah, pues
0: también nosotros como consejeras le mandábamos negocio a ese a esa persona o so, si yo me pongo más clientes y más exitosa quiere decir que también van a tener más negocio ellos pero yo no pensé eso cuando le, le llamé y no sé si él también estaba pensando eso, pero es como una cosa que pasó natural. natural.
1: Y luego, ¿cómo creaste o sea este milagro de pareja? Porque ahora llevas 10 años con tu pareja y que creo que pues tienes una... O sea, yo creo que todas las mujeres quieren una pareja como tu pareja, que no están casados, ¿verdad? Pero llevan 10 años. Ajá. Y que, o sea, lo que él dice es, yo me encargo de que Hazel no tenga ningún problema para poder impactar al mundo. Entonces todos los detalles yo los cuido para que ella pueda brillar y yo, wow, me impresioné. ¡Qué oh. increíble! Ajá,
0: y así es. El primeramente <risa> era mi novio cinco años así y no lo tomaba muy en serio. Uh, yo decía, oh, me daba miedo porque él, yo soy mayor que él. Otras cosas por las decisiones, ¿verdad? Decía yo, él, él para mí ahorita es bueno, pero no es mi persona para toda la vida. Y yo de un repente me sentí como que ya, ya estaba lista para, para que alguien me queriera y yo querer. Y yo hice una lista de todas las cosas que yo quería en un hombre. Y le dije a él, ¿sabes qué? No, estoy buscando a alguien uh, fijo para todo el futuro. Y me dijo, oh, um, no estoy listo al momento, no, no puedo. Ah, y le
1: dije, él ah, era el que no estaba listo.
0: Ajá, él me dijo okay. que él no estaba listo, así como yo estaba lista. Y le dije, bueno, está bien, uh, nomás que ya no puedo salir contigo porque yo estoy buscando eso. Y me dijo, ok, está bien. Luego encontré una persona que tenía todas las cosas en la lista y él me llamó para atrás, el, el Albert, y me dice, ok, vamos a salir a cenar. Y le dije, no, ¿te acuerdas que te dije que estaba buscando un novio y, y pues, ahora ya encontré a alguien? No sé si es para siempre, pero quiero ver dónde va. Y se puso, what? ¿Cómo puede ser? Y, ¿a ¿Tan pronto? Y, me han pasado como cuatro meses. Y le dije, puedo ser, vamos a ver qué va a pasar. Y me dijo, no, 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 yo quiero salir contigo. En cen- no, 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 no puedo porque es, con integridad quiero ver dónde va a pasar esto. Bueno. Esa persona con la que empecé a salir, él agarró un contrato en Egipto de um, contractor y se fue. Y entonces uh, ya vino Albert y empezó a estar conmigo. Y lo que pasó para mí, lo que yo pienso que, que o hizo sea, la diferencia.
1: un contrato en Egipto y tú no pensaste en irte a Egipto con él.
0: No, lo que me dijo el muchacho es, me dijo, um, siento que tenemos una conexión muy grande y me, me, yo me puedo ver contigo en el futuro. Si quieres, una vez al mes, te, te mando boletos para que vengas unos, una, unos tres días cada mes y sí el primer mes a Alemania el segundo mes a Italia ya para el tercer mes ya es como que se me quitaron las ganas de estar yendo una vez al mes, aunque está muy, suena muy bonito eh, cansa y luego lo del teléfono, larga distancia y, y el diferencias de tiempo también me, nos impactó. Era muy pronto en la relación para que él se fuera. Ya y Albert me estaba ya mi, ya mi, ya. So, salí con Albert y estaba, me, me, nos, nos la pasamos muy bien y ya empecé. A, me senté y dije yo, ¿con quién me la paso mejor y más a gusto? <coughs> Y si yo pienso quién tiene todas las cosas de la lista, estoy pensando haciendo decisiones, ¿verdad? Porque las decisiones son del pasado, ¿verdad? La gente o la gente de la edad de de este, la gente que tiene dinero, la gente. Tengo buen futuro con esta persona. Me sentía segura. Mm. Era pasado todo en miedo. Pero con quién me sentía más a gusto Y, y mí misma era con Albert. So le dije a Albert, ok, yo nunca te he tomado en serio, pero si quieres, sí te tomo en serio. Y me dijo, sí, sí, yo quiero to- que me tomes en serio. Y ya después de eso, 10 años, nada de, de breaking up, nada. Y es porque yo hice esa lista de todo lo que quería. Y fíjate, cuando hice la lista, Albert no era esa persona. Él se convirtió en esa persona sin haber visto la lista. Era porque yo... Yo no estaba lista para una persona con esa lista. Yo me puse um, a tla- cursos, empecé a prepararme para... Te digo que uh, cuatro meses después conocí a la persona que tenía toda la lista, ¿verdad? Yo tuve que cambiar mi manera de ser para atraer a esa persona de mi lista. Yo tenía que estar a ese nivel de energía para tra- atraer a esa persona y Albert subió a ese nivel también.
1: ¿Y cómo cambiaste tú quién tú eras para atraer la persona de tu lista?
0: So yo, di- yo siempre digo que para uh, atraer great, no sé cómo se dice en español, great. Eh, grandeza. Ajá. Para
1: atraer grandeza tienes ¿o que O algo genial. Grandeza. Ajá, ok.
0: So okay. Yo, no, mucha gente dice que quiere grandeza y luego acá estamos abajo en, lo, en cómo manejamos nuestras vidas. Okay. Bueno, tomé un curso que se llama Dating Dating 101. Ok, y luego leí. ¿Y qué libro. aprendiste
1: en ese curso?
0: Oh my god, aprendí. <ríe> pues que a los hombres les gusta, primero, te, primero les gusta la mujer con los ojos. Visualmente. No, hay que vestirnos un poquito sexy. You know? Y dice que las, los hombres nunca miran a las mujeres así como, ay, mira cómo está vestida como mu, 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 enseñando mucho. Dice, los hombres no hablan así. Solamente las mujeres dicen esas cosas de las otras mujeres. Los hombres, nosotros no decimos esas cosas. Uh, y los enseñó cómo conocer a gente en, uh, en lugares sociales y cómo seguir la conversación. Porque los hombres... ¿Cómo? ¿Cómo siguen
1: la conversación?
0: Sí, como si un hombre te dice... Uh, si te gusta un hombre y tú le dices, ¿qué, ¿qué hora es ahorita? Y él te da la hora y luego ya se queda, se queda la hora. Ya, ya no, no siguen hablando. Entonces, so él dice, cuando, cuando él te contesta qué hora es, y luego le dices, ah, me, gusta tu, me gusta tu reloj. Ah, gracias. Y se te ve muy bien. Ah, y luego ya empieza una conversación. Usualmente okay. nosotros... Um, Nomás decim- podemos, uh, nomás una pre- un hombre nos puede decir, si un hombre nos gusta, a noso- le gustamos a ellos, van a hacer un comentario como, oh, qué, bon- qué bonito día hoy, cuando estamos hiking, ¿verdad? vemos a hombres y nos dicen, qué bonito día hoy. Okay. La mujer que le diga, sí, y aquí estaba ayer yo, y también estaba bonito ayer. eso ya está un- una conversación, en lugar de decir gracias. No, okay. ayúdennos a nosotros los hombres, no sabemos... ¿Cómo uh, platicar con las mujeres? ¿Y ah, ¿Piensas
1: lo mismo por mensaje? Es que por mensaje siento que hay más espacio para que uno piense en sacar conversación. Piensen okay. mensajes de WhatsApp, por ejemplo.
0: Uh, no, ya está más fácil.
1: <risa>
0: Pero así como que vas caminando y te dicen buenos días. Alguien que te diga buenos días. Mm. Ay, muchas gracias. Uh, le das una, si te gustó, le dices otra cosa más. Para pues, claro. que no nomás buenos días y si ya nunca lo ves todo, ya, toda tu vida. Sí. O sea puedes decir, oh, yo pienso que ese señor podía haber sido mi esposo. No, nada. So, bueno, él nos, nos dijo eso. Y también leí el libro de The Mastery of Love, La Maestría del Amor. Es el libro de Don, don Miguel Ruiz. Él es el señor que escribió los cuatro. Acuerdos. Ah, ya, yeah, eso. Ese señor tiene ese libro, The Mastery of Love. So yo me hice como la, la, la maestra del amor. Empecé a leer y me preparé para esa persona grandosa. Y empecé a tomar cursos para mí misma para, para, para recibir ese amor. Yo ya sabía que tenía problemas personales. <ríe> so me empecé a enfocar a mí misma en mejorarme y tomar responsabilidad de, de mí misma. Y me salió y luego Albert, increíblemente, él, él, es, mejor, él es todo la, lo de la lista, más, más 20 cosas más.
1: Que aquí hay algo importante y es que a veces pensamos que, o sea, que una pareja tiene que cubrir un montón de expectativas y de roles y darte da, seguridad. Y luego mucho en las mujeres, que sea un papá que me proteja, que, o sea, como muy, cosas que no son tan funcionales. ¿Cómo tú has sido? Y, y cuando tú dices tomar responsabilidad de mí misma, entonces dejamos de recargarnos en alguien. ¿Cómo empezaste sí. a tomar? ¿De qué empezaste a tomar responsabilidad para dejar de esperar que alguien te resuelva la vida?
0: Es, es cierto, yo, yo he visto hasta ahorita muchas mujeres que se hacen como muy nece, como necesitan al hombre y el hombre ah. se siente como, ay, ay, se están agruma, sí, sí. no les gusta. ¿Qué? Bueno, yo hice mi lista basado en, uh, en lo que quiere mi corazón, no aquí. So, yo puse cosas como, yo quiero un hombre que va a estar conmigo cuando yo esté enferma, muriéndome en mi cama. Y, ¿Y cómo me voy a sentir? ¿Cómo me va a cuidar? ¿Cómo nos vamos a cuidar uno al otro? ¿Cómo nos vamos a sentir enamorados uno al otro? No era nada de necesidad. También uh, puse que quería un hombre que le, podía estar con una mujer exitosa, y que me apoyara. Otro puse que le gustaban mis hijos. Y luego que cree en Dios. Era importante. Uh, y que tuviera su vida uh, también de él. Y de, que, de sus propias cosas que le gustaba hacer él. Que también le gustaban la, las cosas buenas en la vida. Y que le gustaba viajar. Así. Eso es lo que yo puse. Y lo que yo empecé a, a darme cuenta también. Es que la felicidad viene de mí. Yo soy responsable de mi felicidad. So yo. Nunca le pongo mi felicidad a él, a cualquier. Yo nunca. Mi visión era que todo, todo era viniendo de mí. Todo, yo, cómo yo iba a querer a esa persona, cómo yo iba a estar contenta, todo, cómo yo me iba a sentir.
1: Okay. En esta relación. Genial. Y, y, por ejemplo, en términos de negocios, ¿cómo los vives de tal forma que sean exitosos? Porque lo que entiendes es que has tenido diferentes negocios y, y seguro has tenido sociedad con, o sea, partnership, ¿no? Como socios en los diferentes negocios. ¿Cómo lo ves de tal forma que no tengas que trabajar muchísimo y que estén funcionando y creciendo? ¿Cómo lo manejas?
0: Bueno, te dije que hice la visión de que yo siempre estaba en vacaciones. Y yo le dije eso a mi, a mi coach, y mi coach me dijo, ok, una persona que siempre va a estar en vacaciones tiene que tener sistemas en su compañía. Tiene que tener personas que le van a cuidar el negocio. ¿Quién te puede cuidar tu negocio para que tú no trabajes? Y yo hice una visión de esa persona. ¿Y cuáles son las responsabilidades de esa persona? ¿Y cuánto le vas a pagar a esa persona? Así Y luego cada departamento le pusimos un, un mayordomo en cada departamento. Y cada de, Ellos se manejan solos y luego la, luego la, ma, la mayordoma tiene
1: juntas con, con cada... la chairman o qué, qué quieres decir con mayordomo? En inglés, cómo es la Office palabra? manager. Ah, ok, ok, ok. Como el gerente de la oficina, el, el oh, administrador de la oficina.
0: La administradora de la oficina. La <risa> administradora,
1: yo nomás tengo una junta
0: que es con la administradora de la oficina.
1: okay uh-huh. Ella
0: me reporta de cada departamento cómo van. Y yo veo los reportes de... Las llamadas, del dinero, cómo vamos. Y luego a veces vengo también y les doy charlas a la, a la oficina. Hablo con ellos durante su hora de uh, training que tienen. Una vez por semana se reúnen cada departamento por una hora. Y, y, a, y a veces llego una vez al mes y hablo con ellos a ver cómo andan. y Pero yo todo uh, ya no trabajo. Tengo siete años que ya no trabajo en oficina. Para nada.
1: ¿Y cómo entrenas a tu office manager, a, a la persona que te reporta a ti? O sea, ¿le das capacitaciones? Le, ¿Cómo haces que siga desarrollándose?
0: Bueno, yo... Que tenga
1: su, su ambición, ¿no? Para hacer crecer.
0: Ya, yeah, so yo contrato gente que es 70% uh, bueno, así como yo. Yo le enseño 10% y el 80% es good enough. Como se dice nosotros el problema con mucha gente y yo pertenezco a una organización de empresarios global. Tenemos 13 mil personas en esta organización y yo estoy muy enfocada en eso y llego a muchas juntas y, y platico con mucha gente. Ellos se impresionan de cómo yo puedo estar en todo el mundo y tener mi negocio y ellos casi nunca se salen de su negocio. Siempre tienen que estar trabajando y les digo la, el problema es que siempre nosotros estamos buscando a una persona que sea igual que nosotros, que, que, le, que le quiera el negocio como nosotros, que lo haga como nosotros. Y, y no hay persona así. No, no hay otra persona como nosotros. So, pues, nunca la vamos a encontrar. Lo que tenemos que hacer es encontrar una persona que es el 70% como nosotros, enseñarle el 10% que nosotros sabemos y dejarlos que trabajen. Y tenerles confianza. Y si hay un problema que pasó, como mi office manager, la administradora, hay que decir que hubo un problema y no lo, no lo, no lo, no lo hizo como yo lo hubiera hecho. Uh-huh. Le digo, en el futuro hay que hacerlo de esta manera. Y así es como, como cambia, pero la dejo que haga su error. Uh-huh. Y luego ya va aprendiendo. Pero todo, ya tengo siete años y... Uh, 95% del tiempo está la compañía sube, 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 sube y es basado en la visión que yo digo que quiero para la compañía. Esta, como este año vamos a tener estos clientes y nos vamos a enfocar en graduaciones y luego hacemos el plan al revés. Ok, ¿qué vamos a hacer para tener eso? 100% graduaciones. Bueno, tenemos que poner esto y esto y esto. Y ahí estoy yo en eso. A mí es lo que me gusta, es crear la visión para la compañía y luego dar el tiquete a otra persona para que lo haga. Ah,
1: right. Si sí. so, yo sí. le digo
0: a la mayordoma, a la, a la gerente, le digo, oye, uh, quiero reportes de toda la gente que se ha recibido este año. Y ella lo hace.
1: Ok, sí, sí, sí. Yo no sí lo sí. hago. Está increíble. ¿Hiciste el TMLP? ¿El TMLP?
0: No, pero estoy ah. en Wisdom
1: ahorita. Estás en Wisdom. Okay. Bueno, estamos hablando de los cursos de tus, pero el TMLP es mucho de eso. Eh, es porque es equipo, administración y liderazgo y cómo administrar y liderar así. Pero bueno, está increíble. Hazel, wow, podría platicar horas contigo. Qué padre tenerte aquí. Este. Si estuvieras en una mesa con jóvenes, líderes, emprendedores, visionarios exploradores ¿qué les aconsejarías
0: piensa en milagros y en qué manera puedes ayudar a más gente todos los días ayudar un poquito más gente que ayer eso va a crecer tu visión y tu impact
1: hay que hacer este,
0: este mundo mejor
1: de acuerdo Totalmente de acuerdo. Gracias. Y actualmente, ¿tú cómo te estás preparando? Porque claro, esto es el mundo de la transformación y de crear es algo vivo, constante, ¿no? ¿Qué es lo que tú haces ahorita? ¿De desarrollo? Sí, de desarrollo. O de business, o de, o sea, que te abran como mente, perspectiva, creatividad.
0: Yo siempre estoy aprendiendo. Acabo de regresar de un retiro, hiking retreat con otras empresarias y aprendemos. Tenían speakers todos los días. Y antes de eso fui a Joe Dispenza Retreat. Uh-huh. Y ese es de meditación y te alinea a tu corazón para que tus deseos y lo que quieras sea uh, auténtico y no sea por lo de la social, social media, qué es lo que en realidad yo quiero para mí, basado en lo que quiere mi corazón, no lo que me siento la presión que tengo que tener. Uh, y también estoy en cursos de empresarios todavía. Uh, ahora tuvimos un curso de Magic Johnson. Él es un ex-basketball player aquí en Los Ángeles, muy famoso, muy exitoso. Y él es, nos dio un curso hoy en la mañana. Okay.
1: Siempre, ¿Qué aprendiste uh, de Magic Johnson?
0: Way? Oh, de las comunidades pobres, que no, nos podemos hacer ricos ayudando, a, subiendo a otra gente también. Esa es la mejor manera de de tener éxito, es cuando todos tenemos éxito, que entremos a los áreas donde la gente es pobre y hacer una diferencia ahí, a, a contratar a la gente que trabaja y que vive ahí a trabajar, a ayudar a los jóvenes, ir al colegio. Esos son los negocios para él, le gustan más. Es cuando hay impacto.
1: Ok, wow, genial. Ay, qué hizo Genial, mil gracias. Y por cierto, está tu página, ¿no? De Miracles. Espera, aquí la tengo. ¿Cuál es tu página? Por si alguien quiere tomar tu curso online. Oh, sí, sí,
0: sí. sí. La gente le gusta tanto el libro que quiere el curso. Es themasteryofmiracles.com.
1: mastery. Mastery. ajá. Y tú estás como en Instagram, Hazel Hazel, con HZ, Hazel Ortega, guión bajo oficial. Sí,
0: y también los quiero invitar, y a ti también, Maite, a, a, to, a hacer una visión para tu vida de 10 años de ahorita. Y en mi website, si pones tu correo electrónico, automáticamente te empieza un video donde es nomás 4 minutos y te estoy dando preguntas de dónde vas a estar en 10 años. Luego hay unas páginas que puedes imprimir y las llenas con tus respuestas. Y para extra credit puedes dibujarlo también, pero eh, la visión es basada en milagros, so, mm-hmm. cosas
1: grandes. Está genial, yo leyendo el libro me detuve a hacerlo de en cinco años cómo me veo, porque, porque nunca me gusta hacer eso como tan específico, porque yo sé que yo quiero ser una yoda, una sabia, pero nunca, y sí me detuve y empecé a escribirlo y me encantó, mm-hmm. me encantó, lloré mucho antes de hacerlo y luego, pum, ya, empecé a escribir, pero sí, me voy a meter, ok, y gracias. Sí, hazlo,
0: aunque, aunque no lo creas en él y piensas que es silly, háganlo y, va, y luego háganlo otra vez y háganlo otra vez y tu visión va creciendo y, y vas a estar más a gusto con él y luego ya todo lo que quieres se te va a aparecer.
1: Gracias, sí, qué fácil se escucha. Me decía Evangelina, es que Hazel es como experta en ver milagros en lo más pequeño o en lo más grande, o sea, como que ve el milagro en lo milagroso también es increíble sí. ok, bueno okay. Hazel, por último, ¿cómo definirías un milagro?
0: un milagro es cuando puedes ver algo diferente una manera de pensar diferente como una aha puede ser un milagro y también si empiezas a, a definir un milagro en el sentido de que ah, un avión en el, en el cielo y no se cae, no es milagro es porque tiene tiene motores, empiezas a explicarlo ya no es milagros, no tiene explicación, es una cosa muy impresionante que tiene que ver con algo más allá de nosotros.
1: Mm, Genial ok, buenísimo. Hazel qué gusto ya todos los que nos están escuchando, viendo los invito a compartir esta entrevista con otras personas a quienes pueda servirles. Por favor, escriban qué es lo que más les sirve, qué es lo que más les interesa de esta entrevista y tagueanos, Yo estoy como Maite Valverde de Loyola. El programa es Mentores con Maite Hazel es Hazel Ortega con H Hazel H Hazel con Z Hazel Ortega guión bajo oficial. Algo más que quieras agregar Hazel?
0: Uh, quiero decirles que ahorita yo estoy adentro de mi sueño realizado, estar aquí contigo e impactando las vidas de otras gentes. Pues muchas gracias.
1: Mm, ole, gracias. Gracias, gracias. Qué honor. Espero que hayas disfrutado esta entrevista tanto como yo la disfruté. De veras, comparte y comenta qué es lo que más te sirve y... Si sucede un milagro pronto después de esta entrevista, quiero saber cuál es, así que compártemelo. Gracias por escuchar, gracias por compartir. Y recuerda, si quieres recibir mis mails de mi nuevo mentor cada semana, escríbeme a info arroba mentores Mentores.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?